0: Bienvenidas a este espacio semanal en el que vamos a conocernos, creer en nosotras mismas y amarnos tanto que solo nos permitamos vivir relaciones sanas. Esto es el podcast Conmovidas con Mel Moves. ¿Movidas? Si queremos algo diferente, hay que movernos diferente. ¿Cómo están? ¿Cómo va su año? ¿Pueden creer que ya casi es marzo? El cómo pasa el tiempo desde la pandemia ha sido muy loco para mí. Pero oigan, ¿se han podido mover de su forma favorita desde ese primer episodio juntas? Mi mejor tip para tener un gran día es moverse de la forma que hoy más disfrutas. Y, ¿quién no quiere tener un gran día? Todos los días posibles. Como les he contado, el movimiento siempre ha sido parte de mi vida. Y para mí, siempre la respuesta es moverme. Ya sea que tenga un mal día, esté atorado con algo, necesite relajarme o descansar, quiera disfrutar y conectar con mi cuerpo, consentirle moviéndolo, porque sé que al final siempre me voy a sentir mejor si me muevo. Así sea con una simple, entre comillas, caminata, porque las caminatas son muy poderosas, o bailar una canción, hacer asanas de yoga, hacer ejercicio funcional o hasta ir a la patineta. Moverse es básico para tu bienestar movida. Tu ser completo lo agradecerá. Además, hay posibilidades para todes con diferentes capacidades y contextos. Movernos tiene beneficios físicos, emocionales, mentales, sociales y yo diría que hasta espirituales. Más allá de las famosas endorfinas, dopamina y serotonina que nos da el movernos, que ya les daré datos sobre eso, movernos nos puede dar muchísimas cosas más como fuerza, viajes, amistades, retos, desarrollo personal en varios sentidos, como superarnos, estar conscientes, autoconocimiento, confianza en nosotras mismas, un espacio para soltar, para sentir y hasta para expresarse. Claro que dependerá de qué movimiento, qué ejercicio, qué actividad física hagas y cómo lo hagas. Es importante movernos, porque la actividad física, como ya les dije, es intrínseca a nuestro bienestar. Por eso es el mejor tip para mejorar nuestros días. La conexión entre el movimiento y tener buena salud se ha comprobado extensamente de forma clínica y científica. Pero en las últimas décadas es alarmante como la tendencia es que decline cada vez más el tiempo que se le dedica a moverse alrededor de todo el mundo. Según el Global Wellness Institute, el 31% de los adultos globalmente son sedentarios. No es tan sorprendente cuando el estilo de vida actual desalenta al movernos. La mayoría de las personas necesitamos agendar, sí, me incluyo, ese tiempo y esas actividades en específico para lograr movernos o hacer esa actividad física para nuestra salud. Y es ahí cuando todo empieza a fallar. De nuevo, nos echan toda la bolita y la responsabilidad a los individuos y el moverse para disfrutar o para nuestra salud se vuelve un privilegio. Es un privilegio actualmente poder tener tiempo para hacer ejercicio, tener los espacios y recursos adecuados para hacerlo. Es un privilegio poder descansar o divertirse no solo viendo la tele. Es un privilegio que se disfraza de opción o decisión propia cuando realmente es un derecho. Que por cierto, en México es un derecho constitucional que está en el artículo 4 Está como un derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. E internacionalmente es reconocido como un derecho humano, así que ya saben que yo soy de México y para quienes me escuchan fuera de México quise darles este dato porque justo es un derecho reconocido, no nos tienen por qué echar esa bolita nos deben de dar esa ayuda y ese apoyo para que realmente sea parte de nuestro estilo de vida regresando a que casi un tercio de la población mundial es sedentaria han escuchado la frase ...que estar sentadas es como la nueva forma de fumar. Esa es mi traducción muy rápida de que... ...sitting is the new smoking. Y pues se me hace una frase bastante amarillista o clickbaity. ¿No creen, movidas? Porque pues cada cuestión tiene sus desventajas... ...y pues sus matices. Y justo, hay que entenderlo mejor. No es como que las sillas son el diablo... Sentarse y estar en una posición cómoda está bien, lo que lo hace tan malo para nuestra salud es hacerlo por tantas horas seguidas y tantos días seguidos y además no movernos. Cuando estamos sentadas por mucho tiempo, las moléculas de azúcar y grasa se quedan en la sangre por más tiempo, por eso... Se les suele achacar que sentarse por tanto tiempo sube el riesgo de diabetes tipo 2, entre otros padecimientos. Nos podemos ayudar parándonos más seguido, como ir al baño, a estirarnos, ir por más agua, ir a visitar cuando se pueda a nuestra compañera de la otra oficina o del otro piso, eh, subir por las escaleras cada vez que podamos y si está dentro de nuestras capacidades... Ir encontrando esas cositas que nos pueden meter más movimiento en nuestro día. Y yo sé, no toda la responsabilidad debe de estar en nosotras, pero pues, si no se hace mucho, pues, ¿qué vamos a hacer movidas? Y pues bueno, el simple hecho de hacer estas cositas pequeñas en este como ambiente de oficina que les puse de ejemplo, o hasta si estás en home office, de todo esto lo podemos hacer dentro de nuestras casas, esas acciones simples activan nuestros músculos y aunque sea por ese poco tiempo, eso ayuda a ir reduciendo el azúcar y grasa en sangre, además de que los músculos al activarse producen moléculas antiinflamatorias. ¿Y pues qué tal movidas? Así lo explica el paleoantropólogo y profesor de biología evolucionaria de Harvard, Dan Lieberman, un artículo del HuffPost que les dejo en las notas del episodio. ¿Ustedes habían entendido esto así de por qué el sentarnos nos puede causar padecimientos graves como el diabetes tipo 2? Porque yo no, me había hecho estas conexiones de cómo funciona nuestra cuerpo y al entenderlo hace que se me grabe mejor y motive más a que cuando estoy pasando todo un día editando un episodio del podcast a tener esa conciencia de darme más descansos para levantarme, para estirarme, moverme. Y de hecho, ahorita recordé que hasta nos los comentó Geo Arce, ¿se acuerdan? En su episodio de La Verdadera Nutrición, que nos explica cómo al contarle a sus pacientes... ...el porqué de las recomendaciones que les da, siempre hay mejores resultados... ...porque les es más fácil hacerlo, porque les da más sentido cae diferente en su ser y ya pues les hace clic. Otros datos que nos pueden ayudar a movernos de la forma que necesitamos ante cada circunstancia, según lo que nos dan las hormonas o neurotransmisores que liberan nuestro cuerpo al activarlas moviéndonos, es lo siguiente. Y bueno, estas se pueden activar de varias formas, no solo moviéndonos, pero ahorita nuestro enfoque es que al movernos, en caso de la dopamina, que este es el circuito de recompensa y nos da sensaciones de placer. Si al hacer ejercicio o moviéndonos, vas cumpliendo esa meta que te propusiste, ese reto, lo celebras, te pones tus canciones favoritas, lo haces al aire libre, todos esos detallitos que te acabo de nombrar va a hacer que se active muy, muy bien esa dopamina en nuestro cuerpo. En el caso de la serotonina, se regulan los estados de ánimo, el apetito y hasta nos levanta la autoestima. Esta se va a activar más al movernos de forma aeróbica, al hacerlo en la naturaleza y hasta dejarnos recibir sol. Entonces, vete a hacer ese senderismo a explorar ese bosque que tengas más cercano, ese parque, o baila. Y en el caso de las endorfinas, que éstas tienen un efecto analgésico, porque reducen la sensación de dolor, reducen la sensación de emociones y las sensaciones negativas, esta se te va a activar aún más si haces ejercicio en equipo. Y para apoyar con más datos, en, un, en una meta-revisión, meta-estudio de la Fundación de Salud Mental John W. Brick, nos muestra que encontraron evidencia concluyente de mil estudios científicos publicados en las últimas tres décadas y en estos encuentran que casi el 90% de esos estudios revisados por pares o peer-reviewed publicados reportan contundentemente la relación entre tener actividad física y tener buena salud mental. En específico, el ejercicio cardiovascular aeróbico ayuda a reducir los síntomas de la depresión y esto lo puedes hacer como con una caminata y mejor si te sube el ritmo cardíaco y si te es posible una versión de intensidad más alta como ya llegar a correr, esto te va a ayudar aún más. Pero también se vio que si se combina con algo de fuerza o resistencia como puede ser el cardiotoning o estos deportes en equipo que te hacen como parar y tener que usar fuerza por ejemplo de tus brazos como el básquet, el voleibol o hasta el fútbol. Y aparte menciono estos tres porque es de las canchas que hay más alrededor de las ciudades públicas y por ejemplo a mí también me encanta el tenis que también es buena combinación. Y por supuesto que aquí la danza también entra. Pues justo ya saben que mi forma favorita de moverme es bailar. Ustedes no olviden contarme cuál es su forma favorita por Instagram, por Spotify, que ahí tiene un espacio para dejar comentarios o hasta en voz, en Anchor, por si me escuchan por ahí. Ahora seré más específica. Hablando del movimiento que yo sé más, cómo nos puede ayudar de forma holística. Sobre todo siendo mujeres sobrevivientes de relaciones tóxicas, de violencia y pues en resumen del fucking patriarcado. Y adivinaron, ese movimiento como ya les fui introduciendo es la danza. <risa> Me encanta la danza por lo amplia que puede ser, desde movimientos cotidianos hasta acrobacias. Sin necesitar mucho, la pueden hacer todos los cuerpos. También es muy político el bailar, celebrando nuestras vidas, nuestras cuerpas, nuestras diferentes habilidades, culturas y contextos. Además, aprendes a ocupar espacio, a apropiarte de él, muy importante habilidad para luchar por nuestros derechos, siempre estar presentes con el cuerpo. Necesitamos entender que somos mente-cuerpo-alma, un ser conectado. Nuestro cuerpo reacciona a nuestras emociones antes de que nuestra mente las procese. Sudamos cuando estamos nerviosas, no podemos dormir cuando estamos preocupadas, puede ser que se nos vaya el apetito cuando estamos tristes o estresadas, no nos podemos concentrar cuando tenemos mucha ansiedad o hasta mucha emoción. Una forma de procesar las emociones es con terapia, y qué mejor que la danzaterapia, que nos ayudará a procesar todas estas emociones directamente con el cuerpo, que como ya comenté, el cuerpo reacciona a nuestras emociones antes de que las procesemos. Y... Quiero decir que no necesitas considerarte buena en el baile para obtener beneficios con la danza terapia. Es más, si la palabra danza te genera un poco de rechazo, miedo, resistencia, puedes cambiarla a movimiento o hasta juego. Bailar puede ser algo que nos llegue a dar vergüenza hacerlo en público o hasta me han dicho que solo bailan públicamente si han tomado alcohol. Y pues yo sé, bailar es algo muy vulnerable porque pienso que no te puedes esconder. Es mostrarte a ti misma tal y como eres en una sociedad en la que les adultos no es bien visto que se muevan por diversión y súper crítica de los cuerpos y de nuestra autenticidad, entonces es natural que puedas tener estos sentimientos. Pero, por lo mismo, la danza o el baile, el movimiento consciente, puede ser tan poderoso para tu bienestar y tu posibilidad de sanar y seguir adelante movida. Y ahora les daré unos datos sobre la danza. Y esto es desde un estudio de la Universidad Estatal Minot de Dakota del Norte, Estados Unidos, en el cual se encontró que el baile tiene muchos beneficios comprobados en nuestra salud. Y estos son, el baile mejora tu salud emocional, mejora tus habilidades cognitivas, reduce los síntomas de la depresión, apoya las funciones emocionales e intelectuales del cerebro, apoya el desarrollo de las habilidades motrices, aumenta la retención de la memoria, reduce el estrés, Disminuye el riesgo de demencia, mejora el enfoque y la atención, ayuda a desarrollar conexiones neuronales. Y si se le suma el hacerlo bajo un espacio terapéutico, nos ayuda a conectar de forma auténtica con nuestras emociones. Mejora las habilidades socioemocionales como nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra autoestima. Nos ayuda también en nuestra asertividad y toma de decisiones en nuestro autoconocimiento, a escuchar y respetar nuestra intuición. Y esto último es lo que te apoya a volver a ser tú misma, a creer en ti, en saber qué es posible para ti, movida, conocer qué te gusta, qué no, qué límites quieres y necesitas, a ser valiente, a amarte tanto que solo te permitas tener relaciones sanas. Relación sana contigo, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, en el trabajo, en tu vecindario. Algo clave a tener presente es que como te sientes, altera cómo te mueves. Y como te mueves, altera cómo te sientes. Como vimos con los ejemplos de que cuando estás nerviosa, sudas y demás pero que yo sé que debes de tener tus peculiaridades, entonces hagámoslo. Identifica. Cuando estás triste, ¿qué hace tu cuerpo? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo se mueve? Cuando estás contenta, lo mismo. ¿Qué movimientos hace su cuerpo? Les comparto que en mi caso vivo la tristeza casi estática. Mirada perdida o para adentro, y me viene mucho a la mente esta posición fetal. En cambio, al estar contenta, yo lo vivo saltando, alzando los brazos, haciendo caras graciosas, riéndome, hasta me cambió el tono de voz, ¿no? Entonces, es muy importante darnos este tiempo para identificar este tipo de conexiones porque del autoconocimiento surge el autocuidado. Y les repito, como te sientes, altera cómo te mueves y como te mueves, altera cómo te sientes. La segunda parte, como te mueves, altera cómo te sientes. Eso lo podemos usar a nuestro favor movida, pero si no nos damos ese tiempo de conocernos, pues no sabemos y cómo le vamos a hacer. Por lo que ahora paso a esta sección de la movida recomendada de la semana, del episodio, donde les quiero dejar con un ejercicio para ir practicando y que puedan aplicar lo que les comparto. Es un ejercicio de movimiento consciente, ya que al movernos conscientemente accesamos directamente a la sabiduría de nuestro ser, conectamos con nuestro cuerpo, mente y emociones y se siente genial, lo pueden ir haciendo ahorita, les recomiendo que preparen un espacio en el que puedan estar cómodas, se puedan relajar, tengan privacidad y es más, ahorita si quieren preparen una música que les ayude a, a relajarse o que ahorita su intuición les diga que quieren escuchar esa canción. Respiremos profundamente. Puedes cerrar tus ojos o mantener una mirada fija, suave, a un punto en especial. Y ve observando, sin juzgar, qué siente tu cuerpo, cómo está. Tiene calor, tiene frío, qué textura siente, el peso, dónde está. Y solo obsérvalo, vete conectando al presente a través de estas sensaciones que tiene tu cuerpo. Puedes poner tu música ahora. Si no la habías puesto, sigue tu intuición. Escúchalo. ¿Cómo se quiere mover tu cuerpo ahorita? Y ya que lo hagas o no, porque hasta eso puede ser que no se quiera mover y eso está bien. Reflexiona qué va surgiendo en ti. ¿Por qué te mueves Cómo te mueves. ¿Por qué te está pidiendo esto tu cuerpo? ¿Cómo te está haciendo sentir? Y sigue esos impulsos a moverte si los tienes. Sin juzgar. Confía en tu cuerpo. Escúchale. Al confiar en tu cuerpo, en cómo quiere moverse... Te ayuda a aprender a confiar en tu intuición. Que es confiar en ti y en tus decisiones. Es conectar con tu sabiduría interna. Cuando acabe tu canción o si quieres seguir con más tiempo, tú sigue. Y cuando estés lista movida, registra todo lo que se manifieste. Si lo puedes escribir... ¡Excelente! Ay, ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico momento, movida! Aparte, este tipo de momentos de ejercicios a mí me conmueven muchísimo porque identifico lo mucho que queda por hacer con la relación que tengo con mi cuerpo. Yo sé que no estoy sola en eso y justo escucharle plenamente a mi cuerpo... Hasta se me pone la piel chinita. Y quiero tomar este momento para invitarnos a amar a nuestro cuerpo por lo que puede hacer y no por cómo luce. Esa es una carga que se le da mucho a el por qué nos debemos de mover cuando hay mucho más detrás. Pero bueno, eso ya será tema para otro episodio. También quiero decir que puede ser que se te dificulte escuchar a tu cuerpo. Es un proceso porque se nos ha desconectado mucho de, de ello. Así que si es tu caso, no te sientas mal. Puede depender mucho de la historia de vida que tengas y de traumas que hayas pasado. Si crees que te va a triguear, no te sientes segura de hacerlo no lo hagas sin ayuda y contención de tu profesional de la salud favorita. Y también, si esto del baile o movimiento somático o movimiento consciente no es para ti, claro que la técnica del movimiento consciente se puede hacer con otros tipos de movimientos, justo con esa forma favorita tuya de moverte. Cada vez que hagas ese deporte que te encanta o camines, patines lo que sea, hasta esa caminata a la tiendita, de la oficina al estacionamiento. Durante esa actividad, observa todas estas sensaciones como lo demostré en el ejercicio y reflexiona cómo te sientes, qué te dice, qué límites tienes con ese movimiento, con ese deporte, con ese ejercicio que andas haciendo. ¿Cuáles límites has podido superar? ¿Qué has mejorado? Identifica qué se te facilita o qué no. Y en deportes en conjunto, creo que esto es muy interesante, ¿cómo es tu interacción con otros? ¿Cómo reaccionas cuando, no sé, te hacen un foul? ¿Cómo es tu actitud hacia el equipo? Todo esto, ¿cómo te ayuda a conocerte? Como podemos darnos cuenta, el hacernos estas preguntas, uff, abre un sinfín para ese autoconocimiento tan necesario y bueno el punto sea como sea aquí es que te muevas que celebres tu vida moviéndote porque vibrar es movimiento y el movimiento es vida movida porque recuerda si queremos algo diferente hay que movernos diferente Puedes escribirme si te interesa moverte diferente conmigo en sesiones de terapia. De hecho, este fin de semana formo parte de un retiro virtual en el que daré un taller de confianza Y justo ahí me enfoco mucho a crear esta confianza en ti misma para seguir adelante. En esta ocasión fue para un público privado, pero pronto saldrá para Todes. Así que si te interesa saber los detalles del próximo retiro virtual, en el que no solo es mi taller, eh, esto es 5 en 1, es mi taller de confianza y también hay escritura terapéutica, hay una plática sobre el poder sanador de la naturaleza, hay una sesión grupal de coaching de vida y reflexología de manos. También, si quieres saber un poco más de cómo llega este camino del movimiento Danza para la Justicia Social y Danza Terapia, cuento mucho de mi historia en el primer episodio del podcast. ¡Movidas! Espero esto les motive a moverse un poco más cada día. Recuerden, no te pongas el objetivo de que un día para otro ya serás toda una atleta élite, si ahorita hace 0 minutos, ¿qué tal si mañana hace 5? Toda la semana. Y la segunda semana va subiendo. Y así sucesivamente, paso a paso, alcanzable. No olviden, movidas, mandarme mensaje y contarme si te interesa saber más sobre los talleres que daré, de qué te pareció el episodio, cuál es esa forma favorita tuya de moverte, cómo les fue con el ejercicio de movimiento consciente, Tú escoge todas o alguna. Las puertas están abiertas para que conectemos. Me puedes encontrar fácilmente en el Instagram del podcast que es con.movidas y encuentras el link en las notas del episodio. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.